0: Вот смотри, что ты умеешь лучше всего? Ничего. Спать. Плохо спишь.
1: Нет, я нормально сплю, но это не, не экстраспособность. Я сплю, ну, как у тебя большинство... есть какая-то
0: экстраспособность, что ты вот прям охуеть. Ну, скажем так, не на мировом уровне, а чисто для себя. Вот ты хорошо это делаешь. Кстати, дрочишь. Нет. Хорошо нет. дрочишь? Обычно дрочу, очевидно. Блядь. Ну, вот, ну, хоть что-то есть mm-hmm. у тебя. Mm-hmm. Вообще ничего. Куришь. Mm-hmm. Айкос, наверное, прям так со тягом. Классно. Mm-hmm. Бля, ну не может быть. Вот что тут у тебя должно быть. Сообщение в айфоне проверяешь. Прям одним пальцем раз, и все прочитал. <говорит> Бестоланное говно. Холло, амигосы и амигесы, с вами Twenty Five, выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно уже не очень бешеных пса говорят обо всем, что «Не, не очень». Как-то очень позитивно получилось, да? Не очень! хо Не очень!
1: Ну и подкаст у нас не очень, и мы не очень, но так, мы очень ты рады. готов
0: к тому, что я сейчас буду тебя разъебывать не, просто поебезобно? Для начала... А, давайте вкратце поговорим сегодня о втором сезоне «Любовь, смерть и роботы», который Димочка рекомендует смотреть всем.
1: Блядь, ты прям быкозрака. Да,
0: поговорим сегодня о замечательной игре «Квантум Брейк», полчаса который я опробовал, ну как получается... Полчасика игры, полчасика сериала. И это достойно, об этом мы поговорим. Также поговорим о.
1: Ну ты уж давай дальше, тогда сам а как-нибудь. У меня, а у меня
0: больше ни не, не, не о чем говорить. Я думал. О старости можно поговорить. И о старости. Она поговорит. Поговорим о старости. О полипах в жопе.
1: Но только о твоих, если. У меня
0: нет, у меня, я проверился.
1: У меня тоже не наблюдается. Круто! Спасибо. У тебя сейчас упадет, Пипка.
0: Она и не вставала. Давича посмотрел я «Любовь. смерти робота, сезон 2. Сезон 2, как говорим. Сезон 2, yeah. как мы говорим. И оставил он меня под очень глубоким впечатлением. Сейчас расскажу, почему. Потому что ты тупой? Не без этого. Mm-hmm. Значит, э, по поводу первого сезона «Любовь. смерти Роботы» можно сказать, что... Он был, конечно, гораздо более объемный. Там было 18 серий. Серий э, «Реализм. Эксперимент» там реально был очень большой перевес в сторону эксперимента. И не сказал бы, что он был особенно хорош. Все почему-то кипятком ссали от серии с Гитлером. Я, если честно, ее вообще не оценил. Кто эти все? Эти все, которые в интернете. А также... В интернете говорят, да? Да, а также в интернете ссались кипятком просто от серии э, «Зима Блю» или «Цима Блю» которая очень и очень такая вдохновляющая и говорит о том, что каждое существо на этой земле стремится вернуться к примитиву, к той воде, из которого она вышла, и как отец борется со своим порождением. Короче, блядь, вы тупые ублюдки. А про чё это серия С- Серия про тупого робота из бассейна, А-а-а. который каким-то образом модернизировался и стал художником. В ней нет ничего, блядь. Из того, что вы ей приписываете И то, что люди пишут Ну ты повзрослеешь, посмотришь, поймешь Мне уже некуда взрослеть Мне уже, блять, умирать скоро Идите нахер Серия абсолютно тупая Единственное, чем она выделяется Своим визуалом Визуал у нее великолепный Визуалом Ви... выделяется. Визуалом она выделяется Визуал действительно великолепная Работа художников, мое почтение Но смысловая нагрузка в серии Практически никакая Все это я уже давным-давно читал И, ну. и нет, я не говорю что <свестный> это... <свестный> Секунду, я не, <свестный> Секунду, я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это неплохо. Но ссаться кипятком от этого – это новое слово. Нет, блядь, это не новое слово. Это было уже у Брэдбери, это уже было у По, это уже было у, блядь, огромного количества писателей и художников, которые творили до. В... Абсолютно вторичный сюжет. Вот я о чем хотел сказать. Допустим. И переходим ко второму сезону. Второй а, сезон. все, что мы
1: имеем сказать по первому сезону. Мы не хотим вспомнить «Свидетеля».
0: — А, ну... — Мы не хотим так, вспомнить... — Они не поздновато ли? Г- Год прошел, два... —
1: Нет, ты только что просто ретроспектировал, ретроспектировал при мне Нет, тут.
0: я ретроспектировал по отношению к тому, что все сутся кипятком. Какой же прекрасный был первый сезон. Базара нет, первый сезон был прекрасный, но это не повод засирать второй. — Ладно, да, давай да...
1: так. Давай, давай сделаем так. Я, чтобы все наши дорогие и не очень слушатели понимали, Димочка готовился прямо. То есть, его потыкали палочкой... И он воспламенился и Тут горит прям. до сих пор. бомбарда Поэтому сейчас он отбомбится, потом мы посмотрим, к чему это придет. И я надеюсь, я тоже смогу что-нибудь сказать, потому что, блядь, во-первых, я тоже посмотрел второй сезон, иначе бы у меня не было своего мнения, хотя раньше нам не мешало составлять мне не глядя. Вот пример такой план. Сейчас у нас будет бомбежка канал, а дальше посмотрим.
0: Многие в интернете, не все, многие написали мне о том, что второй сезон – говно. Не конкретно мне, а просто в воздух. Меня это очень сильно обидело, потому что работа аниматоров, которые работали над первым сезоном и которые работали над вторым сезоном, а чтобы вы понимали, многие серии сделаны одними и теми же аниматорами. Они абсолютно идентичны по качеству. Они хорошие сюжетно то, что они вторичные, да господи, первый сезон тоже был вторичным. И временные петли, и все эти глубокие философские смыслы, все это уже было. Поэтому называть второй сезон вторичным, это все равно, что сказать...
1: Что третий сезон третичен. Ну,
0: типа, второй сезон друзей вторичен. Он же про тех же самых людей. Типа, почему нет новых людей в этом сезоне? О, а третий сезон так вообще третичен. Он такой же, как первый и второй, но так же получается.
1: Да не смотри на меня в поисках поддержки. Ты давай бомбись. Я спокойно. бомблюсь. Угу.
0: Итак, по поводу ваших претензий к восьмому сезону... Фу, блядь, к восьмому. По поводу ваших претензий ко второму сезону. Он гораздо хуже, потому что в нем плохих серий больше, чем в первом. В первом сезоне было меньше плохих серий. Там не было плохих серий, все серии в той или иной степени хороши, и во втором сезоне все серии, в принципе, более-менее хороши, просто некоторые из них более хорошие, чем другие. А основной момент, что этих серий меньше, их 8 по сравнению с первым сезоном, где было 18 на секундочку, поэтому третий сезон будет всего лишь продолжением второго, как я понимаю, ну, мне почему-то так кажется, и... Здесь очень равновесно они подали «Реализм-эксперимент». В одной руке у нас «Реализм». Это несколько серий, которые прям за душу берут. И можно сказать, блять, не то, что пересекают вот эту вот зловещую долину, когда ты не понимаешь, что перед тобой кино или анимация.
1: примерами можно, пожалуйста? Секундочку, сейчас все будет. О, блядь, извините нахуй, пожалуйста, А когда они просто
0: вот как по хайв-пайпу, блядь, на сноуборде туда-сюда по этой зловещей долине. Хуяк, хуяк, хуяк. И ты уже просто за голову, за голову хватаешь, такой, еб твою мать, ты, блять, вот кино смотришь или это реально анимация? И мы до этого дойдем. Это, ну, как бы мой первый тезис. Серий меньше, их всего 8. Чтобы вы понимали, они длятся в целом час. Теперь конкретно к сериям перейдем. Первая серия, которая называется. Это автоматизированная клиентская служба. Серия на самом деле достаточно проходная, правостание машин. Все это мы видели уже в Мичеллах против машин. Кстати, еще не просмотрено. Я на низком старте.
1: Но, но ты уже видел, окей.
0: Ну, я посмотрел трейлер. А, ну, ну все. Ну, у меня Мне ста... кажется, можно у делать меня спешл ста... по этому Йок. мультику тогда. Я посмотрел трейлер, и у меня есть что сказать, Да нечего у меня сказать. Ну, семья, машины. Выглядит как зомби-ленд, только нарисованный.
1: Не отвлекается.
0: Какое-то место, где живут старички бунтует вакуумный клинер. Выглядит прикольно. Старый пердун, который не смог стрельнуть и бабулька, берущая всю ситуацию в свои руки, это классно. Нарисовано достаточно карикатурно и отторгающе, что на самом деле цепляет шаржевая анимация, когда огромная голова, маленькое тело, вся ситуация достаточно комичная. То есть хорошая комичная серия. Вторая серия лед которая просто никаких у меня к ней претензий нет. Анимация на высоте, рваная раскадровка, когда у тебя меньше кадров для восприятия, чем должно быть, и ты видишь вот это вот дерганье, и оно погружает тебя вот в эту атмосферу ледяной планеты, когда все там дышат парком. И дерганно двигаются, это настолько круто. Тебе прям хочется соуса, ты хочешь побольше узнать, какого хрена происходит, почему все эти люди на этой планете, что это за колония, почему они лед, блять, добывают, куда они его отправляют. Они на ледяной планете, им самим лед не нужен. Огромные машины, киты, эти подледные, которые боятся звука. И нарисованы, и сюжетно подано очень хорошо. То, что все ноют. Ну, сюжет очень банальный, сам ты банальный. Сюжет не банальный. Если тебе сюжет банальный, то, может быть, ты пойдешь божественную комедию почитаешь? Потому что кипяток в лицо, это прям вот про тебя. Сюжет хороший. Сюжет про то, как один парень, на секундочку, выделяется, блядь, среди всего населения этой колонии. Он один такой. Никакой. Все вот какие, прям хорошие, все могут, в футболках на морозе ходят, а ему приходится кутаться там в теплые вещи, чтобы не сдохнуть. Нахрен. Так он еще и всякой херней занимается с старшим братом.
1: С младшим братом.
0: С младшим братом. Вот видите, насколько э, серия отрисована и сюжетно подана так, что младший модифицированный брат воспринимается как старший. Это, ну, блядь, даже визуально тебя корябает, блядь. чувак, что... давай
1: дальше. Следующую Короче, серию.
0: серия великолепная. Mm-hmm. Чтобы вы понимали, это серия от тех же аниматоров, которые делали Зиму Болю. Про робота, который выкладывает кафельную плитку в бассейне. Звездная команда. Здесь вообще никаких вопросов нет. Про, про э, общество, где убивают детей, потому что никто не может приходить в этот мир, если из него никто не ушел. про постоянное омоложение. Очень хорошая сюжетно поданная серия отсылает глубоким реверансом нас и к 451 по Фаренгейту, и и, и, к Эквилибриуму, и к прочим-прочим к антиутопическим вещам. Очень хорошо подано, стилистически выдержано просто великолепно, нуарно, оперная певица, мое почтение. Дяденька, машина для убийства, под конец серии какие-то чувства проявляющие, милый ребятенок, ползающий по полу и... Мамашка готова пойти на любые жертвы Ну это прям круто Ну и в конце естественно не хэппи Мне понравилось Снова в пустыне Здесь мне даже будет говорить очень тяжело Серия настолько охуительная В ней Только мельчайших деталей, которые хочется пересматривать раз за разом. Воры воды, которые сидят в банках стеклянных под раскаленным солнцем, под таким, под которым люди прячутся в специальных палатках, включая охладитель. Это, блядь, ну какие... Это прям вот какая-то адская помесь. Firefly, Звездного пути, Звездных войн. И, конечно, картинка просто до мурашек. Волосы на груди этого альбиноса, они... Блять, они выглядят реальнее, чем волосы на моей груди. Мне, Мне кстати, не
1: надо, нет. Обойдемся. Обойдемся,
0: да. А у Короче,
1: я уже полновозрелый. Можешь
0: вступать в половую связь. Не могу,
1: но не вступаю. Берегу себя, да.
0: Для кого твоя розочка
1: ценится? Не для того.
0: Итак, моя подводочка по подводочку, финалочка по серии. Она просто великолепна. Смотреть всем, даже если вы не хотите смотреть «Любовь, смерти робота», просто посмотрите на достижение современно, современных возможностей в графонии, как люди умеют делать анимацию. Она просто великолепная. Здесь вообще никаких вопросов нет. А, следующая серия называется «Высокая трава». И это одна из, ну, скажем так, чуть ли не второе место в моем личном топе по второму сезону, потому что это чистая лавкрафтщина. И концовка великолепная. То есть, во-первых, у меня в голове все время сидел Диско э, Элизиум. Это игрушка, комплюхтерная, РПГ. — Паровозный инженер выглядит как главный герой из Диско Элизиума. Ну, это как бы борода, морщины, нос картошкой, вот это все пропитое лицо. И он в конце говорит главному герою, который выглядит вот прям абсолютно как Говард Лавкрафт. То есть, вот это длинное лицо, круглые очки, стоячий воротничок, курит сигареты, скорее всего примесью опиума, почему нет. Ебучие су- белые существа, без лиц, у которых разрываются рты, в которых там чуть ли не бездна с острыми зубами. Это чисто лав- лавкрафтовский сюжет. И в конце ему инженер говорит, блядь, ну ты только не рассказывай никому, тебе еще никто не поверит. И в его глазах читается, я, конечно, об этом не расскажу, но я, блядь, напишу книгу. И может быть даже не одну. И это охуительно. И нарисовано неплохо. Это вот эта рваная анимация за счет потери кадров, тоже позволяет погрузиться в серию и дает очень мощный фидбэк. То есть, я ее смотрел прям, меня перетернуло пару раз. Она прям, ну, классная. По всему дому. Чисто проходная серия про детишек, Санта Клауса, поднимающая вопрос, а действительно ли дедушка, который дарит подарки, дедушка? Ну, такое, мне кажется, эту серию надо всем детям показывать. Кто еще верит в Деда Мороза?
1: Кто из вас, маленькие ублюдки, еще верит в Деда Мороза? Вывели Вы
0: вели себя? Хорошо. Ну как-то кукольно, но у меня сложилось впечатление, что я посмотрел спинов к Каролине в стране кошмаров. Ну, то есть прям вот очень как-то так. Бункер. Здесь, конечно, прям вообще сейчас я вспомню, блин, как звали главного героя Майкл Б. Джордан. Я, блядь, в какой-то момент подумал, что, ну, это он. Ну, как бы, это не анимация. Это он реальный. Вот он реальный в космолете, вот он реальный в бункере, вот он реальный, как бы, корчится со своими сломанными пальцами. И эта серия мне показалась очень знакомой, потому что нечто подобное я смотрел у Ox Studios, у, э, господи, который робота Чапи снял район номер 9. Нил Бломком. У Нил Бломком на Ютубе есть канал, называется Ox Studios, он выкладывает там короткометра она очень похожа на одну из короткометражек. Прям, ну. Но та снята, это, ну, это как бы фильм, а здесь, ну, как бы анимация. Но они... блин, она выглядит как фильм. Ну, то есть ты прям веришь. И это очень круто. Да, нелинейное повествование не очень к месту, но в целом, в целом она смотрится просто офигенно. И «Утонувший великан». Серия, которая меня просто погрузила в пучины уныния и депрессии. я думал, что вот все, вот на этой серии мы заканчиваем просмотр, мне нужно это переварить. Но оказалось, что это последняя серия. И «Утонувший великан» хорош чем? «Утонувший великан» хорош тем, что он, собственно говоря, эта серия отсылает нас к самим себе как мы воспринимаем мир и удивительные вещи, которые происходят вокруг нас. Вот, например, кто из вас, ублюдков, знал, что буквально недавно слепой тигрице сделали операцию на глазах, чтобы она снова начала видеть?
1: Я, ублюдок, не знал.
0: И Я, ублюдок, не знал. А это удивительная вещь. Мы, в принципе, очень мало знаем о зрении животных как их зрение устроено. Так,
1: ну, внезапная да, веточка у нас в обсуждении. Да, чтобы ты
0: понимал, для, для изучения зрения дельфинов на протяжении 50 лет люди вывозили с Черноморского побережья глаза фалин в трехлитровых банках, чтобы э, в больших институтах люди их разрезали и смотрели под микроскопом, под микроскопом, как же это, блядь, все устроено и как это все работает.
1: Это отличная новость, но мы обсуждаем э, сериал.
0: Вот. Очень много таких новостей проходит мимо нас, великие вещи происходят, на которые мы такие, "Э, ну окей, а что там нового в Твиттере, а что там нового в Телеграме, ого, мемчик смешной, ну то есть какие-то вот прям серьезные прорывы могут происходить, на которые мы реально болта кладем, и я не удивлюсь, если реально на какой-нибудь океанический берег где-нибудь там, не знаю, в Австралии или там в Новой Зеландии, в Южной Америке выкинет нахрен великана, И люди реально придут, будут скакать у него там по груди, рисовать на нем граффити. Не будет ни военных, ни политиков, да всем насрать будет. Все будут поглощены э, политикой, ковидом, ну вот какими-то бытовыми вещами, которые их прямо вот сейчас волнуют. А не э, великан, окей, это будет новостью буквально там неделю, а потом все перебьет очередной развод э, знаменитостей, ну или еще какая-нибудь херня. Окей. На этом все. Нет, Сезон на, этом, великолепный. на этом. Нет. Все. нет <свят> с моей стороны на этом все. Я отбомбился. Сезон великолепный. <свят> так
1: как нам нет смысла никакого сейчас обсуждать каждую серию в отдельности, я выскажу свое мнение в ответ, Димочке. Но перед этим я хочу тебя спросить, какие.
0: А ты так... вообще смотрел? <свят> 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 или опять посмотрел трейлер? <свят>
1: <свят> так как э, серий мало, две любимые серии из восьмого сезона. Ой, из второго сезона. Блядь, да что за говно? Я из второго понял, сезона,
0: да. Две любимые серии второго сезона. Ну, это Snow in, in the Desert, Снег в пустыне и, наверное, лед.
1: Окей. Okay.
0: Великан просто, он вне конкурса здесь. Он меня не с э, визуальной точки зрения, а именно с э, философской. И...
1: Итак, серия автоматизированной клиентской службы про восстание сначала вакуумного клинера, а потом и всех роботов и все остальное. Мне очень понравилась рисовка, потому что она, конечно, она как раз криповая, и это мне понравилось, потому что вот как раз не пропорциональной части, но очень много деталей в глазах, в лице. Это все очень непропорционально, но очень детализировано. Ощущение было, что. Ну, окей, я понимаю, что здесь может быть два конца: либо ей сразу пизда, либо ей не пизда. Ну, ей не пизда. Меня почему-то это совершенно не подключило, потому что все, что там происходило, было, как будто бы, ну, ну да, происходит и происходит. Роботы восстали. Видено тысячу миллиардов раз, ну, со всех сторон. И просто в очередной раз нам это показали, окей. Лед. К анимации у меня ноль претензий. К миру у меня ноль претензий. Мне не понравилось, я не знаю, кстати, почему, мне просто не понравилось, что вот этот вот младший брат подставился для старшего, чтобы он его спас. Ты понял, да, что он подставился? А, а ты не туда Да, сказали. конечно. Так как это очень маленький хронометраж, в любом маленьком хронометраже хочется, чтобы было очень подробно, ну и максимально компактно сказано, по каким правилам мы играем и почему. И вот почему... Я так и не понял. Почему этот младший, старший, точнее, не, не модифицирован, я так и не понял.
0: Почему? А тебе вот это важно было? Почему-то да. Но
1: я тебе. Ну, ты свои впечатления рассказывал, я буду свои рассказывать. Меня это, ну, меня это смутило, потому что как-то и к нему. И почему к нему одному немодифицированному относятся с такой жестокостью, я этого тоже не понял, потому что мне казалось, что колония не колония, но если человек немодифицированный и все типа это знают, то, знаешь, возникает ощущение, что он модифицированный, а они нет, что он полноценный, а они нет, учитывая ту злость, с которой они на него реагируют, и... Мне это, ну, не зашло. Это хорошая серия в целом. То есть я сразу, да, пока вторая серия еще только, я не хочу сказать, что «Любовь смерти роботы второй сезон — это прям чудовищно, и ни в коем случае не надо смотреть. Но вот по сериям, вот так вот, да, рисовка охуенная, и мне, кстати, понравилось про того робота в первом сезоне. Это хорошая серия, я считаю, и прекрасно там все рассказано, и это такое... Путеше... Я не говорю,
0: что она плохая.
1: Ты именно это и сказал. Нет, это... я говорю,
0: что те смыслы, которые в нее закладывают, и вот ту философию, которая из нее Они, развивают... Конечно, там
1: есть. Дальше. Звездная команда. Звездная команда — это... Это когда очень красивый голос у очень красивого человека рассказывает тебе полную хуйню. Вот «Звездная команда» — это как раз про это. Потрясающий сетинг потрясающая рисовка, нуары, хуйнуары, но... Накала никакого. И пошел он выяснять про девочку, про эту, и почему-то у него проснулись чувства, почему у него сейчас проснулись чувства.
0: Вот так и происходит во всех этих романах-антиутопиях, если ты вспомнишь. Вот ни с того, ни с сего, ни с хуя, просто с тупой стечения расстояния Во-первых, я
1: не согласен, что... Зеленый динозавр. Во-первых, я он не был согласен, триггером. что ни с того, ни с сего, даже в романах, а во-вторых, в... а мы считаем это кино, мультик все равно ближе к кино. Так не может быть. Но не зеленый бывает.
0: динозавр послужил триггером. Ну, Он послужил вот той самой цепочкой okay. от застреленного ребенка.
1: Окей, okay. если я правильно все понял, этот чувак занимается отстрелом детей уже профессионально.
0: Уже ну, много И вот сейчас лет.
1: зеленый динозавр что-то в нем поменял. Не поверил я в это, и okay. концовка была такая, типа, э, ну... Мне насрать, понимаешь? И вот это вот мне очень не нравится, ко мне насрать. Потому что я точно знал, он не убьет эту маленькую девочку. Ну вот, когда он туда пришел. Ну, не убьет. По нему видно, он опасности не представляет. Ну, что-то в нем сломалось. Окей. Но вопрос, почему сейчас? Он должен был задаваться сценаристами друг другу, когда они сценарий писали. Это очень важный вопрос. Почему сейчас? И одного зеленого динозавра после сотен лет убийства детей, на мой взгляд, на мой личный, недостаточно. Я тоже ни, ни на какую объективность не претендую. Сноу in the desert. Snow в пустыне. Ну, <laughs> блять, очень, очень красиво. Ноль вопросов. Кроме вопроса, когда этот Snow жрет клубнику. Я мало играл в игры, но даже я, когда играл в GTA, видел, вот когда NPC жрут. Э- что-то, и у них не открывается рот. И вот когда ты смотришь серию с таким уровнем проработки, такой детализации, и он закидывает себе клубнику в рот, который
0: не открывает... Сейчас, подожди. У них вообще очень большая проблема в этой серии с потреблением пищи была, если ты заметил. Ты помнишь момент, когда он ложку в рот отправлял? Он делал так.
1: Это бьет в глаз. И это не, это не спишешь на условность. у них,
0: возможно, либо что-то сломалось, ну, не было художника, который нормально мог отрисовать прием пищи, либо ну действительно у него биохимия, организм работает так, что он еду просто всасывает еще на моменте попадания в рот.
1: То, что я увидел...
0: Тебе не понравилось?
1: Мне не понравилось, и меня, безусловно, покоробило. Не ебет, почему это произошло. Ну, окей. Потому что есть один маленький нюанс, про который в Твиттере писали, что первый сезон делали 8 лет, а второй делали год. Не знаю, я думаю, что на самом деле то, что Мы увидели во втором не сделано за год, но разница между там анонсом или там идеей первого сезона и премьерой и между вторым сезоном ну, типа, очень большая. Если они сделали за год, ну вот тебе и последствия. И в этом, кстати, тоже плохость второго сезона. А по истории
0: я даже не заметил, как он ест клубнику. Похеру! Я увидел, как бы клубника Чек. Понятно, что он заказал с земли. Вопросов нет. Как он ее ест, да похеру. Все остальное настолько красиво, что да похеру. да меня даже мимо проскочило, как он ложку, блядь, в рот вставлял в закрытый.
1: Дальше. По поводу... Ну, я, кстати, к этому не приебывался. Мне это просто бросилось в глаза. Потому uh-huh. что, когда я начинал смотреть, у меня не было никакого... Ну, я смотрел, я... я начинал смотреть второй сезон сериала, от которого я кайфанул в первом. Поэтому тут ноль вопросов. Просто то, что бросилось мне в глаза. История. Ну история просто, которая состоит из богов из машин, а в сценаристике, про которую я чуть-чуть слышал, это худшее практически, что только может быть. Здесь боги из машин просто, ну, царствуют, блядь. И это плохо. Это прям плохо. Плохо, когда я, пусть даже я чуть-чуть насмотренный, но... Сразу понимаю, когда ему отстреливают руку, что с ним ничего не произошло. Вот я сразу подумал, что ничего страшного почему-то. А потом, когда убили эту тетку... Я я... прям перепугался. У меня затрепетало сердечко. Я подумал, как классно. Вот что же сейчас будет? И случилось, на мой взгляд, худшее, что только могло случиться. Она оказалась, блядь, тем, чем оказалась, блядь, сайбергом. Их взаимоотношения с самого начала, они выглядят картонными, искусственными... И я не понимаю, почему он ее позвал к себе домой. Буквально просто после того, как она такая «хочу путешествовать с тобой». Он такой "Э, «ладно, пойдем в мое секретное убежище, будешь там путешествовать со мной и, э, ну, поймемся». Хотя, опять же, никакого ощущения, что ну, он к ней как-то воспылал, даже намека лично мне не дали. Волосы на груди, окей, заебись, пиздатые волосы на груди, но это не не все, что делает... Хорошую историю хорошей истории, мне так кажется. «Высокая трава» — мой топ. «Высокая трава» — это круто. Во всем. В анимации, в истории, кроме концовки. Концовка — ебаная тварь. Потому что... Такие истории не кончаются хэппи-эндом. И, учитывая, как она закончилась, у меня возникает вопрос к этому проводнику, который, когда наш allegedly Говард Лавкрафт выходит из поезда, и наш проводник, как мы потом узнаем, знает, что за пизда творится вокруг, говорит ему, ну, ты тут, ну, не болтайся, что ли, и уходит. И говорит буду только два раза говорить, поехали, а дальше все, пизда. То есть ты знаешь что там погибают и исчезают бесследно люди. Ты знаешь, вся эта долина состоит из каких-то безъебел, стрёмных э, чертей, которые там уже когда-то пропали. И выходит пассажир твоего ебаного поезда, и ты ему говоришь, ну ты, ну не болтайся, что ли? И,
0: блядь... Подожди, а теперь представь, что, как думает проводник. Каждый раз, когда он проезжает в этом месте, ломается паровоз, что-то происходит с котлом. Паровоз останавливается, и он выходит, делает какие-то необходимые телодвижения, чтобы паровоз поехал дальше. Его за все эти бесчисленные разы, когда паровоз там останавливался, ни разу не съели. И он может это воспринимать как некую жертву или плату. Если этот человек вышел, ну если его сожрут, ну значит так тому и быть. сорян мусарян.
1: Это сорян мусарян тебе, потому что он его спасает.
0: Может быть, у него тоже был зеленый динозавр. Ты не знаешь до конца, ты можешь додумать эту историю как угодно. Как как тебе нравится. Ну, Ты думаешь, у Лавкрафта действительно были такие прям все объясняющие сюжеты? Он кроме ужасных, э, внушающих ужас и ужасающих письменов на стенах, ужасающий, внушающий ужас и сводящий с ума пирамиды. вот, Вот так у него это все было.
1: Если бы мне рассказывали историю, в которой есть ужасающий ужас, который ужасает своей ужасностью, и на этом бы вся история закончилась ужасом, ноль вопросов. Но эта история не про это. И здесь, если он, дел... если он им жертвовал, и жертвовал каждым своим... Так он не жертвовал?
0: Это, это именно так работает. Значит, он, он не
1: жертвовал. Здесь... Ну, концовка... если чувак
0: выбежал, значит, ну, надо вмешаться, если ты можешь вмешаться. А если б он ну, не выбежал в ближайшие 5 минут, ну, то все, сорян. Мы видим... Он прав... бы тронулся дальше. Мы и... видим
1: правила игры к этому поезду. Эти твари не подходят. Кстати, проводник знает, что не боятся огня почему-то. А если он это знает, значит, самое главное, что он может сделать. Он может сказать пассажиру, который вылез, не вылезай. Да Понятно, он ему и сказал. Нет, он ему не так сказал. Он ему
0: сказал: нет, Мне... он ему не зайдите так сказал. обратно в вагон, он ему сказал.
1: Тот сказал: У нас остановка, да, ненадолго. Я покурю. Он говорит: ну только не болтайся. Он ему мог сказать: покури в поезде. С самого начала. Чувак, я не буду ему... об этом спорить, и э, это просто сделано неряшливо. Все. Да, не неряшливо. И, и вот эта это история, это история просто про, и, про, и эта история про, может быть, и у него был зеленый динозавр, это еще хуже делает, потому что вот это может быть, а может быть, ему из будущего, из 22 века позвонили на уголь и сказали: сейчас чувак в высокой траве, спасай его. Это одно. Это, ну, все, это то, что перечеркивает всю историю, на мой взгляд. А второе, так как меня эта серия отослала не Клавкрафту, Лавкрафту, которого я не читал, а к Кингу, которого я читал. И у него есть то ли рассказ, то ли что-то. Это да высокая трава.
0: Но только это у сына Кинга.
1: А, у сына Кинга. Ну, Кинг, я же не наебался. (смех)
0: Базара нет. (смех) Молодцом! (смех)
1: Вот. Где нет спасения из этой травы. И страшно не потому, что там монстры. Не только потому, что там монстры, а потому что даже когда еще нет монстров, ты выбраться уже не можешь. И ты видишь свою машину или что, из чего ты вылез. Но вылезти ты, сука, не можешь. Как бы ты ни пытался. А здесь получается, оп, и
0: опять... Потому что здесь трава ни при чем. Там трава была персонажем, а здесь я трава согласен, как бы ни при чем. Но
1: это просто моя, это как раз ну, ссылка да, ну... И мне вот это по мне это мне эта серия понравилась в целом по атмосфере. Мне она не понравилась по концовке, потому что я считаю, что она ебаная. Но по атмосфере она мне да, 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 и да. А, по всему дому, это роскошь. И ну, про а, Санта-Клауса я бы хотел, чтобы это было как-то дольше. Почему-то. Но я понимаю, что дольше это не сделать. И вот вот этот очень симпатичный твист с тем, кто такой на самом деле Санта-Клаус который тоже был понятен, ну, как только начали показывать тень, что, ну, мне был понятен. Опять, я не пытаюсь уебываться, может быть, всем был понятен, или там никому, неважно. Не я подумал, что, очевидно, там ходит не Санта-Клаус. И у нас такая версия рекламы M&M's, только, блядь, немножечко жуткая. И охуенный совершенно Санта-Клаус сделал. Просто, блядь, наконец-то не антропоморфный, наконец-то это вообще хуй знает, где у него что. вот.
0: Но это чистый, блять, как же, Гильгермо Дель Модельтора. Вот меня прям сразу такой, о, вот да,
1: как говорится, Эвер но это... В смысле,
0: whatever. Это лучший, блядь, делатель абсолютно ебанистических существ после Гигера. Хорошо. Ну, Гигер просто много в членной анатомии. Я имею в виду, что...
1: да. виду, что для истории значения такого не имеет, кто это сделал. Просто очень классный монстр получился. И даже еще, знаешь, ты думаешь, а монстр ли он? Ну, то есть, он просто убьет плохого ребенка? Или, например, откусит ему ногу? Ну, не ну, такой ну, монстр. Не См... будь мразью по жизни, все будет
0: По идее, идее, если ты э, плохо себя вел, то из этого монстра должен вывалиться не подарок, а уголь. То есть плохим детям достается не подарок, а кусочек угля, потому что они были плохими. Но когда ты видишь этого монстра в Европе...
1: В в мифологии какой-то типа?
0: Да, Святой Николай в развешенные над камином носки. И когда вылезал с камина, хорошим детям клал сладости и подарки, а плохим детям кусочек угля. Вот как бы в бедных семьях дети всегда вели себя плохо.
1: Ну, по этому мультику было все Но когда ты
0: его видишь, блядь, ты понимаешь, там, ну, стопудово будет не кусочек угля.
1: Ну, только вместо ребенка, скорее всего, да. кусочек угля останется.
0: Это... Который достанется другому плохому ребенку.
1: Это кайфово. И я вот чисто... Мне эта серия не понравилась только тем, что она очень короткая, но ты понимаешь, что там больше не сделаешь. Все, что они хотели сказать, они сказали и сделали это охуенно. И кукольность анимации э, здесь очень классно контрастирует с э, реалистичностью и мерзостью этого монстра. Потому что такие классные глазастые детки такие пи-пи-пи-пи-пи-пи, давай узнаем там Санты клаус подарки раскладывают. Тут такая мразь. Очень здорово. Били хороший. Очень хорошо. И я очень рад, что я это смотрел на английском, опять же. Бункер. Это. Блять, бункер. Вот я сегодня уже обсуждал Любовь Смерти робота чуть-чуть. С Петером, кстати. И, э, привет, Петр. Привет, Петр. Я считаю, что бункер блядь, нарисован не так как был нарисован снова в пустыне». Мое мнение, у меня нет никакого факта, подтверждающего это мнение. Я считаю, что этот э, Би Джордан – это настоящий. Что это уровень совмещения, как у условного кролика Роджера, только, ну, понятно, с другой технологией. Либо Либо я увидел первый в своей жизни мультфильм, в котором настолько четко отрисовали лицо. Я не видел в жизни никогда ничего похожего. И если это полностью срисованный, а не настоящий... Вот мы
0: сейчас дойдем до этого, ребят.
1: То это, конечно, мое почтение. Но история, конечно, ссаная хуйня. Потому что ну, она не то, что вторична. Она 150-рична. Настолько она неинтересная. Ну вот она вообще неинтересная. И ты, опять же, понимаешь, что есть два расклада. Или он какой-нибудь хитростью придумает, как победить. Или он не придумает, как победить. Но, наверное, не придумает, как победить, это нахуй никому не интересно. Значит, он должен победить хитростью, как кошечка, да? по Посветим лучиком. Ну, этот тупой робот и поведется. Притом что я так и не понял систему, по которой он его непонятно... Неподмежного... — Непонятно вообще,
0: да. Вообще непонятно. И... То есть он же э... дышит, двигается все равно, и робот Ш... не считывает. — Да,
1: то есть шлем он разъебал, валяющийся, да? Ну, блядь. И вот это вот дешево. Это сразу дешевит все эти усилия аниматоров невероятные. вот И это плохо. Настолько... вот Понимаешь? Я, я знаешь, вспомнил помню... еще Нет? про серию про последнюю... Про... Ну, в смысле, не последнюю, а я вспомнил еще про серию по всему дому. Вот эта отсылка я ее так прочитал, «К
0: чужому». О, она великолепная вообще. Это охуенно. А ты считал в, отсылку к чужому по всему дому?
1: Это и есть, я про это и говорю. А, по, да. По, да, да. Вс, вс, по всему дому вот это вот... К, бля, У это. меня даже
0: жена такая, «О, отсылочка к чужому!»
1: Ну, это, это прям хорошо, приятно, симпатично и очень, очень в тему. Это как раз вот когда хорошую историю дополняют какими-то вот такими мулечками, которые делают ее еще лучше.
0: Мне кажется, почему он не считал его движение, что это как, вот знаешь, работа с джойконами. У тебя же есть Nintendo Switch? Если ты прям чуть-чуть совсем коснешься стика, нихуя не произойдет. Есть некая слепая зона, в которой э, движение стика не считывается. Это э, нивелирует возможность дрейфа стиков. Может быть. И вот когда ты за пределы этого выходишь, персонаж начинает двигаться. Но там какие-то прям вот сотые доли. Может Мне быть. кажется, здесь то же самое. То есть шлем все-таки катился. То есть если... Б... Этот Джордан упал на бок, и, ну, ему пиздец. Может быть. А тут он, ну, чуть-чуть шевелится, как бы дышит, там что-то всхлипывает. Может
1: быть. Строго похуй, история все равно плохая. Ну, я понял, да. И вторичные... Не... Ну, нет, третичные, извините. Понижаю градус. А, и что у нас остается? Утонувший великан. Философская, Ноль вопросов. И о том, что... Ну, как я для себя понял, пока ты, кстати, говорил, так ты я ничего не понял, но что мы готовы... Вот то, что я увидел, что мы готовы проебать любое чудо, которое случится. Вот утонул великан его выбросил на берег. Откуда этот великан? Есть ли другие великаны? Если этот умер, значит, где-то есть живые. Если его выбросил на берег, а прикиньте лодка, на которой, блядь, он плыл, или корабль, с которого он свалился, ещ ⁇ просто, да, он же не, под, не подводный, он, блядь, обычный, да, и там же как раз описывается, что он выглядит приличным таким, и все, все, все. Но всех интересует просто, ебать, он большой, блядь. Вот. Ну, можно на него залезть и похую побегать, да? Ведь наверняка же побегали и не раз. Конечно. А потом от него можно отпилить и его продать на еду, по сути, я так понимаю, да? Там мясо, ну, по-моему. Нет,
0: я, насколько понял, там отваривали кости. То есть это вот в баках таких обычно кости отваривают.
1: И то есть наше общество может переварить любое чудо, вот по по моим ощущениям, когда будет второе пришествие...
0: Скажем так, оно может переварить любое чудо в рамках своего понимания.
1: Оно может переварить любое чудо, потому что это уникан... Именно
0: вот в рамках своего, оно может быть просто эбическим чудом, но за границей понимания, оно, оно все равно не вышегнет. Вот у тебя есть какое-то понимание, да и похеру, но ну, это как бы, это неплохо, это позволяет нам выживать, оно называется стадное понимание. И оно обычно приводит к тому, что сжечь все непонятно.
1: Ну, то есть, когда будет второе пришествие, и появится какой-то стрёмный бородатый еврей, ну, скорее всего, его запиздят, потому что да, нехуй В, хуй в психушку
0: отправили. Или в психушку. Ты знаешь, сколько их вообще скорее э,
1: всего его сгнило в психушку? Скорее всего, его запиздят. Ну... Ладно, кого-то запизят, кого-то сгноят в психушке.
0: По сути... Слушай, а вот как доказать? Вот ты пришел, вот, допустим, ты ну, ты реально организатор второго пришествия. Вот ты пришел. меня
1: организатор наверху сидит. Ну,
0: скажем так, да, ты реализатор. Представитель на земле. И что, вот как доказать? Ты
1: приходишь такой, вот я. Пожалуйста, давай не будем. А тебе такие, нет. Пожалуйста, не будем об этом. Мы никогда ни до чего тут не договоримся. Нет, э, ну, я только скажу, что веру не докажешь. Такой,
0: да вот, пожалуйста, смотрите, вода в вино. Я такие, пффф, э, Коперфильда, позовите, пожалуйста. Поэтому не знаю, угу.
1: но... жизнь. Э, просто здоровая хуйня, распилим, растащим, вопрос закрыт. Забыли. Через три дня, через сколько там, через две недели, когда он начал уже совсем раз, разлагаться, забыли. Похуй. Хорошая серия, хорошая. Ну, ну, как бы, правда, как я и говорил, В этом сезоне есть хорошие серии. Это про Великана, на мой взгляд. И на втором месте я две поставлю. Это Высокая трава, несмотря на концовку, и по всему дому полностью. А теперь я хочу тебе сказать по поводу, что первый сезон... А, был ты, бэ, 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 а второй сезон не беб-б. Я считаю, я правильно позиция озвучу, да? Твои интернета. Я считаю, что, вот судя по себе, что первый сезон это было, блядь, откровение. Никогда не было таких альманахов, вот с такой помпой поданных, и настолько разномасных. То есть альмонахи, очевидно, были.
0: Нет, подожди, аниматрица была. Просто ты ее не смотрел. Аниматрица была именно такой для своего времени. То есть там был и реализм, там был эксперимент, серия про бегуна, которая разрывает время, ну, как okay. бы реальность okay. «Матрицы». Это смотрел, охуительная серия. Я не смотрел, серия. судить
1: мне здесь не о чем. Слушай, но... а может ты
0: глянешь? Она, она реально похожа на «Любовь смерти робота», ну, чувак. Гляну. Ну, но... Мне кажется, что «Любовь смерти робота» — мать! Ну, — да, да я закончу эту мысль. — Я вообще-то говорю Прости, мысль, ладно, сука, все. блядь.
1: Вот. Э...
0: И, значит, я заканчиваю тогда.
1: В первом сезоне было гораздо больше контраста и гораздо больше экспериментов по сути там были и более провальные серии, типа про чуваков, которые на машинах куда-то едут, и еще что-то. Но в первом сезоне была была серия про свидетеля, в первом сезоне была серия про роботов, которые находят котов, в первом сезоне была серия про ебань страшную, когда какая-то станция прилетела, когда чувак там прилетел, занимался еблей. В первом сезоне Beyond
0: the Aquila Rift.
1: В первом сезоне была серия про... Теток первая серия, которую мне показали первые. Это про каких-то там, блять, сиськами лесбиянок или там кого-то моторизированных, блять, на каких-то супербоях. Были там, помнишь, роботы, а- монстры. Да. И, и, когда ты смотрел, разум там,
0: с и когда ты смотрел
1: вот эту драку, блять, вот ты смотришь, и у тебя прямо внутри все сотрясается, как ты это. Ты переживал сделано. там, да? Ладно, переживал. Это просто еще и технически сделано охуенно. И в первом сезоне что еще? было. И был про этого робота, который сам себя там усовершенствовал. Охуенно. И это я называю из 18 серий. Я понимаю, что серии было 18 и процент другой. И Но... какая
0: классная серия про русский отряд на Дальнем Востоке, подрывающий логово демонов. Но... Он смотрится как просто маленький фильм вот в как... сеттинге, там типа метро, вот вот. Но вот он... э, сталкер, Но что-то он... такое. Ну он... он клюквенный очень клюкнул, очень классный. Ну, короче, если
1: резюмировать уже это, потому что мне кажется, я дольше, чем ты говорю. Первый сезон, очевидно, лучше за счет того, что он гораздо контрастнее и он тебя за счет этого оставляет в раздрае гораздо больше. И в первый сезон смелее, потому что там было больше мата, там было больше обнаженки, там было больше жестокости. А во втором сезоне он, во втором сезоне они сделали ровную линию. Типа, ребят, давайте, ну, не отступать. Вот вот не, ну, в супер жестокость не будем, ну, и в еблю тоже не пойдем. И давайте материться поменьше. Ну, вот так вот. Это вопрос отбора этих мультиков для этого сезона, это вопрос подхода в целом, э, гайдов каких-то, которые они сделали. Но второй сезон смотрится средне. И это очень плохо, потому что в таком виде искусства, как мультипликация, и. В таком уже заданном тоне, как любовь, смерть и роботы, среднего сезона быть не должно. Должно быть очень хорошо, должно быть очень плохо. И вот из-за этого он должен состоять. И тогда ты смотришь второй сезон и говоришь: заебись! А когда он средний,
0: он средний. Вот, собственно, и все. Друг Но... за майк я все-таки хочу всем порекомендовать, кто посмотрел первый сезон «Любовь смерти робота» и второй сезон «Любовь смерти робота», и думает, блядь, чем же еще таким классным добить? Ребят, посмотрите «Аниматрицу», потому что это, в принципе, скорее всего, вдохновитель вот этого альманаха, и плюс как бы все знают Source, все знают базу, на которой этот мультфильм строился. Это «Матрица». Ну, как бы ее, блядь, все смотрели. Ну, может быть, ну, ну как бы, скажем так, хорошо в цивилизованном мире, okay. где есть экраны, ее смотрели все. —
1: Посмотрите «Аниматрицу».
0: — Да «Ани-Матрицу», потому что она такая же, там есть серии в реализм, есть серии эксперименты, даже есть, по-моему, одна серия аниме про то, как загличила матрица, и там, блядь, кот задвоился и начал летать. Ну, это прикольно.
1: Не обижайтесь, что он вас ублюдками называл, он это любит. все мы приближаемся к смерти. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. И в процессе приближения к смерти лучше мы не становимся. Вот, например, сегодня на улице было 29 градусов. Я ходил и охуевал. Просто очень жарко было. И я как почувствовал, что ща пойдет жара, в прямом смысле этого слова, я решил, что нужно мне ну, прикупить шмот полегче. Такой как бы. Брючки такие легенькие, там вот это все. И, соответственно, я отправился в примерку в магазине, набрав с собой какого-то шмота. И что я вам могу сказать? Ты когда
0: запыхался, натягивая трусы?
1: Ну, во-первых, я вышел потный. Во-вторых, в примерочных не примеряют трусы, и чтобы ты знал, и когда ты это делаешь, это нехорошо, не делай так. А в-третьих, я обратил внимание на свое физическое состояние своего тела.
0: называется физическая кондиция тела.
1: Сахарного. И оно ни разу не сахарное уже. И это так почему-то... Ну, то есть, вы спросите, а что, ты в зеркало себя по утрам не видишь, что ли? Ты давно, не знал ли ты давно, что ты уже давно не, не, не очень?
0: Не огурцом.
1: А вот есть такие примерочные, там все в зеркалах. И ты видишь сразу, блядь, со всех сторон. То есть, ты втянул вот здесь, но бог, сука, вылез там, и его видно. И еще тебя видно в тысячи вот маленьких тебя. И у Еще всех
0: сверху видеокамера, и тебя на большой экран транслируют в торговом центре, чувак, посмотрите на жирафа.
1: Это не транслируют, это запрещено законом. И это так почему-то грустно. И сегодня в день нашей записи случилось чудо, рождение. Сегодня на свет появился ваш любимый ведущий
0: Димочка. А я думал, появилось чувство отвращения Денисочки к своему
1: телу. Когда у человека день рождения, принято его поздравлять, говорить долгих лет, вот это все. А я скажу по-другому. Я хочу, чтобы у тебя, чем дальше, тем меньше было бы отвращения к себе, к своему телу и вообще ко всему, что происходит. И чтобы из не очень бешеного пса, несмотря на возраст и на все остальное, ты становился бы очень бешеным псом, потом бы я за тобой подтянулся, и мы стали бы подкастом очень бешеные псы, и мы бы просто разъебывали всех вокруг. И я хочу, чтобы мы с тобой, да-да, мы с тобой сделали программное заявление. Я хочу, чтобы мы с тобой...
0: Похудели к лету, ты ебанулся, уже поздно.
1: Занялись собой. Внимание! Не друг другом. другу потому что нет никаких нас. Но чтобы, например, следующий день рождения или следующее лето, когда мы вот сидели такие скрюченные с пузиками, чтобы мы встречали... Ебали! Сегодня пробежал 600 километров, вообще не запыхался и всякое такое.
0: И футболка сухая совсем не
1: пахнет. И футболка сухая совсем не пахнет. И самое главное, кайфовое ощущение, потому что ты весь другой... Короче, я желаю, чтобы в новом году у тебя было побольше, блядь, кайфовых ощущений, и чтобы к ты заходил в примерочную, чтобы не было, как у меня сегодня было. Ебать, чье это, блядь, тело здесь.
0: Нахуй. Давай я тебя со И своей В связи с этим расскажу. последнее,
1: что хочу сказать: не расти большой. Да. С днем рождения, Димочка, и весь чатик, я надеюсь, присоединяется с ненавистью тебя поздравлять. Да,
0: спасибо большое за поздравления неожиданно, приятно.
1: Никто не догадывался, что это может случиться.
0: Но я хотел сказать, что буквально позавчера я почувствовал настолько... Нет, не позавчера, поза-позавчера, это пятница, это когда? В нашем Короче. возрасте уже было, и слава богу Вот в прошлую пятницу я почувствовал Настолько мощное недомогание У себя внутри организма, что я думал, что я сдохну Я не мог стоять, сидеть у меня, Ну, просто вот распирало изнутри И была адская боль Воу. Настолько, что я побежал в поликлинику и, Ну, чтобы вы понимали Заставить меня побежать в поликлинику Может, не знаю, стрела в колени Очевидно,
1: блять. адское недомогание не такое адское было Если ты побежал в поликлинику а... Или ты на лонгборде поехал со смузи Короче,
0: все-таки. и началось вот это вот. Общий анализ крови, УЗИ, ЭКГ, э, МРТ, флюорография. Вскрытие. Вскрытие. И оказалось, что да, вот мое занятие спортом двухлетней давности, оно, собственно, привело вот к тому состоянию, в котором я сейчас нахожусь. У меня деформировал, деформирован желчный пузырь. Воу. И который не функционирует нормально, и из-за этого там могут образоваться камни, и мне Воу. теперь нужно пить курс таблеток, чем я сейчас занимаюсь. Нет,
1: ты сейчас занимаешься тем, что ты пьешь джин с огурцом, который это, разошелся. Это
0: да. Ну, то есть, по первости мне запретили прям острое, жирное, ничего не, не жри, ничего не пей, вот все отварное, я продержался на этом буквально два дня не выдержал, пошел в другую клинику за вторым мнением, мне сказали, да, у вас просто желчный пузырь деформирован, как бы забейте. желчегонная попьете, и будет все нормально. Ну, я спросил, от чего это может быть, они сказали, ну, это у всех, у многих бывает, но как бы у вас он деформирован как будто от удара. И тут я вспомнил, что вот буквально года два на боксе я получил очень некислый такой в грудину, от чего очень долго меня корежило. И понял, что да, бокса, наверное, все-таки не мое. Я просто хотел сказать, что к старости мы начинаем разваливаться на части, и бутылка газировки может сделать с вами ужасные вещи. И я
1: все равно хочу закончить этот блок на том, что... Не мы... надо
0: заниматься собой, ребята, что... живите в своем удовольствии. Я
1: хочу, чтобы ты дал это обещание и сдержал его. Давай. Да займусь я собой, займусь. но ну, только вот займись. Я, блядь, приду и, и сука, проверю. проверю, блядь. И пощупаю. Вот если я нащупаю, Бока. что ты не занимался собой, не а знаю, что...
0: мышцы, кстати.
1: Они у всех есть, это так устроено человеческое тело, долбоеб
0: После такого жирного... После такой жирной перебивочки с поздравлениями и признаниями э, в моей скорой смерти. Э, Переходим к э, развлечениям. Как-то мимо меня прошла игра Quantum Break. Очень много я про нее слышал, очень много видосов про нее посмотрел. Хотел даже поиграть, но что-то меня останавливало. И тут внезапно в Стиме она стала стоить то ли 150 рублей, то ли 250 рублей. Ну, в общем, там на последнем издыхании чуваки такие, ну, купите. я вообще без задней мысли купил поставил, а так как у меня сегодня был свободный день, я решил полчасика сыгрануть. И я сыгранул. бляха муха Ребята, это... Я, я не представляю, что меня могло отвлечь от этого, потому что это что-то невообразимое. Во-первых, там на первых ролях это первое. Роль мужского плана и вторая роль мужского плана – это Доминик э, Монахан, который э, играет во «Властелине колец» и в власти и э, Шон Эшмар, который играет в сериале «Новобранец» сейчас с Нейтаном Филлионом. И всем я...
1: известный сериал про
0: руки. Да, всем известный сериал про руки. Я реально думал, что это один и тот же актер. Казалось, что это два разных актера. И в этой игре они играют двух братьев. И они, блять, это они реально играют. То есть ты играешь за актера. У него внешность, мимика это ну, как бы, блять, ты играешь актером. Это настолько охуенно. А потом появляется Эйден Гиллен. Это мизинец из Игры престолов. И ты такой, блядь, что? И вот у тебя диалог между двумя актерами из двух разных сериалов, и ты такой, блядь, вот такой сериал я бы посмотрел. И хуяк появляется Лэнс Редик, который в сериале «Грани», э, вот этот э, афроамериканец, помню. да, в сериале «Грани», который него, самый главный.
1: У него очень хороший голос, низкий. А низкий голос. Прямо вот такой. И
0: появляется он, и ты понимаешь, блядь, ну это же сериал. Это реально сериал. Ты играешь в сериал, первый акт заканчивается, и заканчивается он переходом, как ты думаешь, во что? Во второй. В сериал, блядь, ты 40 минут смотришь серию с этими актерами. У тебя реально серия сериала, актеры, реальная игра, съемки, вот это все, то есть у тебя просто эпизод серии угу. перебивает как бы первый второй акт. Я закончил первый акт, и заставка плавно перетекает в серию сериала, блядь. Это настолько меня поразило, то есть, возвращаясь вот к тому э, моему спичу про смешение э, синематографа и гей, ну, как бы, игростроя, как это правильно сказать?
1: Ты у нас Ну, за игры.
0: Да, я у нас за игры. Так что не если ты не знаешь,
1: что блять в нашем подкасте никто не знает.
0: И когда ну и сейчас и... все такие, да вот это слово и такие проговаривают, боже да. вот дебил. Вот как ты играл там, например, в Until Dawn опа. Не подкопаешься. Не я. Я играл в Until Dawn. Ты играл в про-зомби игра, когда ты там крафтишь. Дайн Лайт. Дайн Лайт. Ну, тем не менее, достаточно синематографично. Это все-таки немножечко не то. Ну, то есть, если Дайн Лайт, он с перевесом очень сильным в геймплей, Until Dawn в повествовании, то... Здесь настолько это классно комбинируется. Ти, у тебя есть и И причем, ну, есть как бы вариант не смотреть эту серию, ты можешь ее просто тупо промотать. Но когда ты ее смотришь, ты погружаешься в эту. Это офигительная иммерсивность. Ну, то есть, ты, ты, блядь, просто тупо смотришь сериал, в который ты еще и поиграть можешь. Это где? Ну, это прям за гранью добра и зла. И это я напомню, чуваки, которые называются Ремеди, Они первыми начали делать вот эти эксперименты в игропроме, когда они подают тебе это как сериал. То есть первая их... Э, ну, пи, моя первая игра от Remedy была Алон э, Бейк, которая подавалась тебе прям вот сериально. Когда ты заканчивал первый акт, там надо было светить фонариком в тени, они обретали очертания, тогда ты мог рубить их топором. Нахуй надо, про, 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 про писателя. Про писателя он там приезжает, ну, стандартная кинговская тема, приезжает писатель в глухомань написать роман, начинается творится какая-то чертовщина, там, поезд, блядь, что-то его пытаются убить. Заканчивается первый акт на какой-то прям вот высокой звенящей ноте и начинается второй акт, где тебе в самом начале этого акта просто навесом идут кадры и такие в предыдущих сериях там то-то, 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 то-то. И ты такой, блядь, как же это охуенно. И вот дальше идет Собственно говоря, Alan в, там втор... С дополнением Потом появляется вот этот вот квантум Break, который я сейчас играю И я точно, ребята, вам говорю, что я поиграю В Control, потому что Насколько я понял, Control Имеет прямое отношение И к Alan Уэйку эти вселенные Взаимосвязаны
1: И тут неожиданный и... комментарий от меня Хочешь?
0: Давай. Да, имеет Ты знаешь, да? ты Я знаю Короче, вот я очень хочу поиграть и я просто хотел еще сказать, что в Quantum Break надо играть с геймпада. Да, там есть стрельба, там надо целиться. Но геймпад дает тебе вот эти неповторимые ощущения иммерсивности и обратной отдачи, когда он у тебя дрожит в руках в нужные моменты. Когда ты, блядь, во времени перемещаешься, чтобы сделать рывок вперед от гранаты, которая взрывается у тебя за спиной. И ты делаешь этот рывок, и вот это вот вся ебанина на экране происходит. У тебя еще геймпад в руках дрожит. Музло тебе в лицо лупит, и ты прям ух. И актеры. Вот, ну, актеры же ж, вот, вот это все. Я еще не могу оценить историю, потому что я немного поиграл. Я, собственно, я поиграл полчаса, я прошел первый акт, посмотрел э, половину сериала, потому что дальше мне пришлось бежать за дочерью в детский сад. Но, тем не менее, как бы того, что я отхватил от этого куска, мне хватило вот прям... Я точно понял, что Санова бич, I'm in. Мне такое очень нравится. Ребята сделали мое почтение. Прям очень хорошо.
1: Я вот прям представляю, что ты... Ну ладно, говори,
0: говори. Вот к тому, что ты сказал, что ты не понимаешь там, настоящий актер, да, или все-таки анимация. Вот в какой-то момент я вообще не понял, что начался сериал. Я долго вглядывался и пытался понять. Это, блядь, ну анимация, это как бы на движке игры сделано, потому что Даже несмотря на возраст игры, она все равно нарисована очень хорошо. Ну и плюс я на высоких настройках играю. Я еще из тех пика бояр, который успел отхватить себе э, 1080Ti. И могу себе позволить как бы в HD поиграть на высочайших настройках.
1: 1080Ti. Позапрошлый век, блядь. Чувак, ты... ископаемый. Ты, ты понимаешь, мать. что
0: люди сейчас сидят на 750-х, как бы и не пердят, потому что выхода нет просто.
1: Я же не общаюсь с людьми, я же слушаю подкасты, а в подкастах э, люди сидят на 30-90, и о них рассуждают. Ну, ну... точнее, никто не сидит, их нет, допустим, да, но... Все рассуждают о них. И я вот в своем самопознании так уже преисполнился, блядь, что для меня, вот прикинь, я не имею отношения ни к каким играм, ни, ни во что практически не играю. На телефоне у меня игрушки есть, в которые я не открывал уже год. На, на компе, ну, компа у меня до игрового нету, у меня mac, и у меня плойка, которую я не включал, она опять покрылась пылью. И Switch вместе с ней. Все. Но если я сейчас начну собирать себе вдруг э, ПК, и мне скажут, бери 1080, хорошая карта, я скажу, вы что, охуели? Ну, я, блядь, собираю современную машину, мне, блядь, хотя бы 2080, наверное, да? Или 30 Чувак, 90. Но... Это при том, что... Да, вот, да я вот слушаю, <coughs> что все эти 3090, это хуя овер, over... все-все-все-все, и ты, да, ты ее так не загрузишь. Или, ну, короче... Понятно. И, но тем не менее, я уже буду вот абсолютно вот такой болван, баран, да, который приходит, бля, самая новая, давай. Нету? Ухожу от тебя, не буду у тебя здесь покупать. Ну, реально, потому что вот, не знаю почему, просто так. Я так что с тобой очень... 1080, сиди, блядь, и соси бибо, а, ясно тебе, блядь. У старый. тебя есть
0: 2080? Нихуя. Вот и все. Ты сиди и соси бибо. А я на 1080 в Quantum Break
1: поиграю. А ты Бибу в HD пососешь.
0: Очень хочу, чтобы дропнулась вся эта ебучая крипта и... Авито, Юла и прочие интернет-площадки вторичного использования комплектующих наполнились видеокартами.
1: Полудохлыми.
0: Нет, это не так работает.  — — Это так, мы не будем спорить. — Да, не но... будем спорить, но это работает не так. Это можно, так. можно отхватить и по- прям по-, по-, на, по нормальной цене и и будет все отлично. И поебалу отхватить. На этом я хочу закончить. Ребят, если кто в Quantum Break не играл, это та игра из бэклога, которая даже на вашем помойном ведре на низких настройках пойдет, и вы получите от нее удовольствие, потому что она хорошая.
1: — И отсылочка к чату Камбрик. We need your opinion.
0: — We don't need your opinion. <laughs> — Или
1: так... Кстати, можешь его оставить при себе. Респект,
0: авторики. Вот так.
1: Это был 25 выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно и очень-очень-очень-очень а и сегодня еще более очень не бешеных пса говорили обо всем, что
0: не, не очень. очень.
1: Традиции мы не изменяем. Я заебусь когда-нибудь это говорить. Но тем не менее... Если вам не понравилось, как сегодня, например, количество тем, или то, как мы а, осветили эти темы, или мы, или что-то еще, будьте любезны проследовать «Нахуй». нахуй. Вот, с другой стороны, если вам все понравилось, и вы думаете, какие мы молодцы, как классно, что мы есть, проследуйте, пожалуйста, в любое место, где можно поставить нам 5 звезд.
0: Лейкоцит влепить. Лукас.
1: Лукасик. Нажать колокольчик. колокольчик. И самое главное — написать отзыв. Ретвитьте Вы... нас. Аннус свой поретвить, блядь, пёс. Но по поводу отзывов. Чуваки и чувачессы. Когда мы получаем отзыв, это каждый раз события. И так как читаю их первым я, я каждый раз подпрыгиваю и очень радуюсь. Потому что кроме Антона который э... запорол нам статистику, запорол статистику Наверное, поправился, но статистика, тем не менее, осталась заправлена. она
0: не исправляется, я спасибо,
1: спасибо, Антон. Так вот, не, не делайте, как Антон. При том, что Антон поставил нам одну звезду и написал максимально охуенный комментарий, э... статистику он нам засрал. Не, не будьте действительно, как Антон. Мы получаем отзывы, это охуенно приятно. Мы этого, очевидно, не заслуживаем. Но человек нам пишет... Человек нам пишет просто, что ему стыдно ездить иногда в общественном транспорте, так он ржет. И человек нам пишет, что э, морской биолог и (laughs) и кинолог... блять, это было очень смешно. Спасибо за этот комментарий. Короче говоря,
0: что? Я хотел просто добавить, э, как бы, чтобы вы представляли, как это все происходит. Я еду в общественном транспорте и читаю ваши отзывы. В какой-то момент я реально просто начинаю танцевать. Ну, потому что они на, так Потому мне ебанутый Я, во-первых, ебанутый, во-вторых, они так подняли мне настроение Ну, то есть, очень приятно читать Что вам нравится то, что мы делаем Кузница контента Фарева.
1: Это, это Андрей, а нам нужно что-то свое придумать Так просто нельзя Нельзя просто взять и спиздить у Андрея Нельзя у Андрея ничего пиздить В общем, нам приятно Контентошная Контентошная, мы еще поработаем над этим В общем, нам приятно Когда вам приятно Мы каждый раз этому удивляемся но, тем не менее, клево, что вы есть. Клево, что мы есть. А за Сим Все? Пока-пока. Пока. И прекрасно. Не убирайте микрофон, ты-то что, ты-то опытный.
0: Ай, а чё я
1: опытный? У нас же, блядь, я, после шоу... Да, или... Я
0: думал, нахуй. После шоу.
1: Может тебя нахуй?
0: Это хороший вариант,
1: кстати. На нем мы сойдемся, да?
0: Да.